2: They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I want to come, motherfucker. <laughs>
1: Ascolto box to box I love it I love know. it Ascolto box to box I love it I love it Ascolto box to box I love it I love it Giro per strada con Maioli, momento, maioli I miei fra parlano solo di ramani e di strefezza Hanno il passaporto coi timbri dello stato di ebbrezza Giulio tira su col naso dal 2000 il raffreddore Fleccio urla da Spidania sulla Russia mattatore E poi Beppe prende voce Oh dai quanto dura e voglio giocare al quiz dai 100 0 Ascolto box to box I love it Love it I love it Ascolto box to box I love it I love it I love it Ascolto box to box I love it I love it Giro testa Strada con maioli
0: Sono Cepitelli le tue scarpine, oh yeah, sono Cepitelli le più carine, oh yeah. Eh, benvenuti all'episodio 174 di Vox to Vox, eh, un podcast eh, che mi sento di definire molto bello, a cui sono molto
2: legato. Eh, eh, che cosa dire? Possiamo dire che faceva più ridere nel, nella parte di, di, di intro che abbiamo dovuto tranciare per problemi tecnici.
0: Eh, Sì, che però è è bella comunque anche qui, secondo me la gente a casa comunque ride, si diverte, si distrae, mangia dei popcorn. Per
2: per correttezza devo dire lo stesso che le Lely Kelly sono ancora in commercio e il sito delle Lely Kelly è molto rosa E e voi converrete con me, convenite con me?
3: Convengo con te e soprattutto diciamo a Mr. Lely Kelly che siamo, siamo assolutamente in vendita noi Okay, senza...
1: sì,
0: forse abbiamo dei, dei pubblici un po' diversi Sì, sì, ma...
4: sì non so se siamo proprio il suo target
2: però... ma io sono sicuro che potremmo trovare comunque una
0: maniera un'intesa, un'intesa. comunque
2: alcuni dei nostri ascoltatori hanno della prole che potrebbe essere ben disposta ad avere svariati paia di scarpe
0: o se un giorno la Lely Kelly volesse investire nel calcio femminile noi potremmo insomma una partnership che non sì. so eh, so, una Coppa Italia Lelli Kelly, un, un domani, perché no, perché no? Eh,
3: ricordiamo tra l'altro per par che esistevano anche le Bull Boys, eh, beh era... chi, certo, ti, ti, regavano, ti regalavano i guanti di pagliuca,
0: eh, io ricordo un pallone firmato da un calciatore forte che poteva essere Chiesa o Zolo, comunque uno sì. della nazionale, forse era Casiraghi così. Poteva anche, potevano anche essere diversi calciatori in diversi anni ovviamente eh, credo forse erano quelle scarpe anche che schiacciavi e si illuminavano Assolutamente. Certo. Assolutamente. E adesso
5: anziché i guanti di pagliuca potresti avere i guanti di Giulio di Cenzo ovviamente.
2: <ride> <ride> via.
5: scarpe che si illuminano
2: per bambini comunque vi assicuro per esperienza professionale, che è un trend che comunque è mai finito. E esperienza ancora... professionale,
3: nel senso che vai fuori dagli asili e dalle scuole elementari. <ride> no, 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 no nel senso che vendo,
2: vendo, vendo anche scarpe. Ah, e... okay. no, 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 ognuno no, no. ha no, no. i suoi interessi.
4: Vanno ancora? Vi
2: assicuro che vanno ancora, <ride> e, cioè, ah, siamo
4: all'autopromozione del direttore come vittore, eh. so
2: comprate senso. le mie scarpe e f-
5: fine.
3: Ma Via, non possiamo va. fare un'ora di podcast così? Cioè, <ride>
5: ah, di, di... Beppe,
6: Beppe, visto che sei esperto, esistono ancora le Reebok Pump? O sei troppo giovane per ricordartelo dimmi di no, sono quelle Reebok che avevano sulla linguetta una roba che premevi e si gonfiavano, diventavano dei canò. Beppe
3: ti sblocco un ricordo, Robin Hood un uomo in calzamaglia e C interpretato da Dave Chappelle tra l'altro che nella rissa così ferma tutti e fa aspetta un attimo e si gonfia la linguetta che erano appunto le Reebok Pump.
2: Comunque, grazie a Google, posso dirvi che sì, esistono ancora e costano un, un,
6: un boato.
2: una fratta di soldi. Sì.
6: Io eh, alle elementari ce le avevo.
2: Cioè, eh, eh, pensate pratica... quanti anni sono passati dalle elementari <ride> di Francesco Maria. <ride> 30, 30, sono passati 30 anni
5: cazzo. E, tra, ah, e tra quanti anni finiremo questa trasmissione se siamo ancora ai saluti?
2: Io
0: dopo questo frammento credo di, di essere ormai lì lì per insomma, avere degli investimenti da parte del mondo delle sneakers lì lì de, lì, no. De, de, no? Delle scarpe in generale eh, Ma comunque purtroppo non parliamo di scarpe ma parliamo di calcio e lo facciamo con Giulio Dicenzo Buonasera a tutti Beppe Ruggero ciao 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 Daniele Mazzanti ciao ragazzi Francesco Mariani ciao a tutti Francesco Andrianopoli
5: ciao a tutte le nostre Lelli Kelly e i nostri Bull Boys siete un po' Bull Boys
0: dopo tutto. E, e me salutiamo anche me ciao,
6: ciao Marco Maioli
0: ciao ciao è sempre un piacere essere su questo podcast che ha dato molto all'Italia così eh, bene Eh, Vedo qua la scaletta che eh, comincia, vabbè insomma dobbiamo parlare dell'Inter, non so dove parlare, dobbiamo comunque dire che ormai è in fuga
4: Cioè perché dovete dire che ormai abbiamo già vinto lo Scudetto, che siamo in fuga, quello che diciamo più o meno da ottobre in realtà quindi per voi non è una novità così Io
2: direi, direi, ribalterei la situazione, questa è l'ultima volta che parliamo dell'Inter In termini assoluti Ma sì, cioè, finito questo campionato. Ci basta. risentiamo
0: a fine stagione per la puntata esatto. festeggiamenti,
2: ah, quella, quella dei premi, Pagel. quella di sì. allenatore dell'anno. Antonio Sapete Monte. Perché? perché?
6: Perché, in effetti, fino a settimana scorsa noi dicevamo a Giulio: Guarda, che lo scudetto è finito. E lui, comunque, cercava di rispondere un pochino, ma no, ma sai, eh oggi sentilo come si sente proprio sti nove punti no, no, di vantaggio è come...
4: diverso oh. ho alzato le mani ma rispetto a voi non rispetto al fatto che entrambi abbiano genito lo scudetto
3: menti sapendo di mentire e ti devi anche vergognare di questa tua finta spocchia
5: no tra l'altro menti sapendo di mentine eh, anche... ecco, Via
4: a posto Comunque, in tutti dai, i sensi.
3: oggettivamente non c'è niente da dire cioè, l'Inter vince e la partita era quella che ci si aspettava bloccata poi la sbloccata tre punti fatti sarà così da qui a fine campionato 7 minuti e 25 di trasmissione e abbiamo già fatto il primo punto poi <ride> Mira a Napoli, <ride> no, eh. Se volevi dire Vabbè, qualcos'altro,
4: non hai tutti i torti, eh, perché comunque la partita veramente è stata. cioè il, il Torino Inter che mi aspettavo io, perché comunque Nicola. Ha impostato il Torino sulla felicità e sul dare un certo tipo di gioco, anche perché eh, dovrebbe cercare di salvarsi per chi si fosse perso eh, le ultimissime novità. Eh, secondo me il Torino ha fatto comunque una partita positiva, è una squadra viva, eh, solo che tra le assenze per il Covid, il periodo generale che stanno vivendo e il fatto che l'Inter comunque è più forte, eh, è finito per perdere. Per in, in particolare beh, la colpa del Torino è il primo gol dell'Inter perché... Eh, Quella azione lì per quanto lo scambio sia carino eccetera, è una stupidata di Izzo che entra in modo abbastanza spregiudicato su Martinez, poi c'è una prodezza del singolo, anzi due perché l'assist di Sanchez eh, non è male e il colpo di testa di Lautaro è meglio, eh, l'Inter riesce a vincere una partita che non sembrava così scontata da vincere e per tutto quello che abbiamo detto prima Serve pazienza, uno perché la Juventus comunque è lì, eh, è a, praticamente potenzialmente a pari punti col Milan eh, e um, il fatto è che insomma, la pressione più si va avanti più si sente, eh, questo genere di partite e il pallone inizia a pesare se non le sblocchi subito e non è che ti, ti hai sempre il colpo di testa eh, da fenomeno che te la sblocca, quindi predico un sacco di pazienza soprattutto dai miei tifosi che tendono ad averne meno di me che io già ne ho poca. Si, fa molta Ma tenerezza. La, la,
3: la mia te, domanda è i tuoi tifosi. Nel senso, i tifosi che ti fanno te o, o no, ti? Fanno no, no, i,
4: <ride> i miei compagni di tifo intendevo dire quelli okay. che ti fanno me. Giuli
2: di Cenzi.
5: <ride> no, no, fa, fa molta tenerezza pensare che, diciamo così, l'Inter possa perdere 9 punti su delle rivali che stanno andando nettamente più piano. Eh, e non da oggi, ecco, cioè, insomma, mh, ci, fosse, ci fosse una squadra in forma sbagliante eh, alle spalle dell'Inter, uno potrebbe dire: vabbè, dai, eh, giustamente ci vuole pazienza perché comunque le partite le devi vincere, eccetera, eccetera. Il problema è che, mh, cioè, se anche eh, l'Inter smet- smettesse di fare punti in questo momento, non hai la certezza che quelle dietro ti vengano a prendere, visto che l'Inter verosimilmente non smetterà. Anche perché adesso inizia la, la, la teoria di partite in cui le squadre che incontri, oltre ad essere più scarse di te, non hanno più niente da chiedere. Quindi giustamente le stronchi, eh, anche col minimo sforzo, io credo proprio che la storia ci insegna che questo Scudetto è andato. Ma non da oggi tra l'altro, eh, cioè, non è la partita col Torino che ha regalato lo Scudetto al all'Inc. Bensì,
3: bensì il momento in cui la Juventus ha dato la panchina a Pirlo.
5: S- sì, si può vedere così, secondo
3: me, così volevo fare un salto di scaletta cercando di evitare di parlare di Milan Napoli, ma non ci sono riuscito. <ride> e quindi
5: va bene, eh, potevamo
3: parlarne dopo di Milan Napoli, eh, che ci tocca parlare di Milan Napoli. Allora, Marco, vai, vai. Marco, ciao
5: pa- pa- Parlaci di Milan Napoli. Non l'ho vista. Oh, che bello! Parlaci eh. del social manager del Napoli, che provoca. Sì, sì è, è, <ride> è una cosa che non si vede
0: tanto spesso, secondo me, che una squadra scrive un tweet che ci sta, eh, è legittimo che uno dica eh, mh, eh, il Milan non vince mai col Napoli, no? Così. Eh, però che tagghi il Milan, come farglielo sapere, no? E non so se sapete questo dato particolare, no? Cioè, tra esseri umani n- non si farebbe... Cioè, così, no? Non, uh... Penso se avesse scritto anche
6: oh, Optatotò, to. alla fine. Cioè, proprio la...
3: <ride> Ma io vorrei una risposta del Milan, tipo oh, banda Cazzo... di musica o robe del genere.
0: Scusate, cioè. mi immagino a casa Milan, là in alto, no, con le vetrate che danno su Milano, c'è cioè un uomo... Eh, con un computerino e si vede nelle notifiche questo tweet del Napoli e pensa e adesso cosa faccio eh, come rispondo cosa dico eh, lo, lo blocco lo, lo silenzio
2: per, per completezza l'account ufficiale del Napoli oggi pomeriggio qualche ora fa ehm, e oggi è lunedì per chi ci ascolta in, in altre giornate twitta il chiocciolina ac milan ha vinto solo una delle ultime dieci sfide interne contro il SSC Napoli, che eh, l'auto tag, in, che, che comunque è sempre un bel messaggio, in Serie A. 5 pareggi, 4 perse. E, e lo dice lui e, e, e ti tagga. Quindi questo posso, posso però
3: dire che trovo insopportabile okay. il AC Milan. Cioè, se c'è scritto AC Milan, fai l'AC Milan, è l'apostrofo.
0: Ma perché secondo me lui ha fatto il tag e ha cercato Milan e non ha pensato che il nome era
3: sì ma in realtà anche SSC Napoli è LS l'SSC Napoli e non il SSC Napoli però, eh, vabbè, ma comunque non, non focalizziamoci su questo allora parlando della partita uh, partita che poteva comodamente finire con una X ma che alla fine Napoli ha vinto con uh, uh, merito oserei dire più per demerito del del Milan che per meriti del Napoli mi mi sento di dire è un peccato perché il Milan vincendo avrebbe messo un bel pezzettino di qualificazione Champions che è l'obiettivo stagionale in tasca e invece no anzi si è complicato la vita anche se ma chiedo di correggermi se sbaglio eh. Negli scontri diretti per la classifica finale conta la differenza reti negli scontri diretti, giusto? Oppure non valgono i.
6: In arrivo a pari... pari punti, Milan e... solo Milan e Napoli? Sì,
3: solo Milan e Napoli, sì se invece è A3, c'è la classifica avulsa, sì. dove non contano esatto. i. No, però aspetta, contano comunque, no? Anche. Boh, comunque, vabbè, il Milan è in vantaggio negli scontri diretti con Napoli, quindi è anche con la Roma. Quindi diciamo che i punti, se non sbaglio, sono 6 di distanza, sono praticamente 7 tra virgolette, eh, al netto della partita che il Napoli ha da recuperare contro la Juventus. Eh, io vorrei, prim- cioè, però questo lo- adesso poi Francesco magari parlerà della partita, così ne parlerà anche Beppe, però prima di parlare di Juventus come collegamento vorrei spendere due minuti parlando della partita inter. Scusate, inter- eh, Juventus-Napoli e dell'annullamento del recupero per poi recuperarla in altra data però questo qua appunto ne possiamo parlare poi dopo e per quanto riguarda invece la partita fra, tu hai qualche spunto dal punto di vista tattico a riguardo che secondo te è qualche lettura interessante o è una partita dove bene o male il problema è stato un problema fisico prevalentemente credo per il Milan e, e Bona?
6: Spuntitatici sulla partita ce ne sono stati pochi perché erano due squadre e questo veramente sognavo di dirlo dall'inizio della stagione che giocavano a specchio, nel senso che eh, 4-2-3-1 per entrambi e con molta verticalità nella, nel, nella manovra, quindi mi pare di aver visto verso la fine del primo tempo che i, i passaggi effettuati fossero più o meno 180 per entrambe le squadre con una percentuale di passaggi riusciti più o meno tra il 78 e l'80% per entrambe sono due squadre che giocano in maniera molto simile nel senso che cercano entrambe eh, la verticalità subito il Napoli è un pochino pochino più sull'esterno quindi va a cercare anziché la profondità della prima punta va a cercare di più insigne da una parte e Politano dall'altra il Milan invece cerca di più l'imbucata per, per le AO, ma perché né Crunch né Castiglie sanno fare quel mestiere. E, ma sono due squadre che sostanzialmente si sono schierate allo stesso modo, si sono fronteggiate praticamente a specchio. Che soddisfazione,
4: La, eh. Poterlo dirla.
6: È veramente una soddisfazione. Eh, La differenza sostanziale, come hai detto tu, l'ha fatta la parte fisica, la stanchezza fisica e mentale del Milan Perché anche il gol preso è una palla eh, in uscita persa da da, da Dalot Le le distanze fra i reparti erano veramente ampie Lì già eh, ti fa capire che a inizio secondo tempo se le distanze fra i reparti sono ampie vuol dire che c'è un problema fisico perché nel momento in cui Dallo sbaglia il passaggio per Castiglieco, che sì, non ha la lucidità, perché è veramente stanco, eh, di capire che non deve uscire in quel momento, perché uscendo, essendo due contro uno, lo saltano facilmente con un passaggio, lì parte il contropiede, 4 contro 3, perché Teo Hernandez è in ritardo, ma è in ritardo, mi piacerebbe dire che è colpa di Teo Hernandez, ma in realtà il Milan stava uscendo, quindi eh, ci sta che Teo Hernandez sia più avanti di Politano in quel momento. Ma parte il contropiede, Politano ha quei 5 metri di vantaggio su Hernandez. che Fernandez non prende più, la palla passa per Zelinski, Zelinski è un numero 10 che ha la lucidità per vedere Politano da solo, lo serve. E Politano sbaglia il tiro, ma va dentro comunque, è un 1-0. E il Milan poi non ha mh, né la, la, la forza mentale né quella fisica di andare a recuperare la, la partita, anche se Leao ha, ha sui piedi, appena entra Rebic, una palla, secondo me, clamorosa, un cross che eh, Koulibaly non riesce a intercettare di testa e Leao di destro la liscia completamente e non, ne, ne, la cosa che mi ha sorpreso di Leao e se volete facciamo anche un minutino su, su Leao che l'involuzione è chiara eh, probabilmente più dal punto di vista mentale che fisico anche se poi si, si, si fa male quindi mi sa che poi con lo United per le partite successive non ci sarà quindi avremo anche un problema da questo punto di vista perché Rebic poi è squalificato visto che si fa espellere
4: eh, Ma è il primo infortunio della stagione del Milan su.
6: Sì eh, possiamo mutare, Giulio, o sbatterlo direttamente fuori se volete, eh,
4: <ride> Ma fa, possiamo anche farne eh, meno di Giulio. Ma ha un abbiamo problema la
6: probabilmente di testa. Perché sia quando ha quasi ucciso Spina dopo pochi minuti, e sia nell'occasione in cui Culibalino riesce ad arrivare sul pallone. Lui la cicca, lui liscia. Entrambe, eh, in entrambe le occasioni la palla completamente, cioè, lui non colpisce il pallone. Anche se ha a disposizione la palla abbastanza vicina lui sbaglia completamente l'impatto col pallone che è una cosa che un giocatore professionista raramente vedi fare quindi è, secondo me è veramente un problema di testa di poca fiducia in questo momento nei, nei suoi mezzi ed è un peccato perché di mezzi ne avrebbe veramente tantissimi ma evidentemente questo suo modo scanzonato eh, che sembra che gli scivoli tutto addosso probabilmente non è vero il fatto di non, di non segnare da gennaio evidentemente si, si sente eh, a netto di questo credo che si ha evidentemente un problema di tensione mentale che una squadra così giovane con così tanti infortunati non riesce a sostenere per delle partite ravvicinate e la stanchezza fisica che inevitabilmente quando vieni a perdere troppi giocatori per così tante partite alla lunga la paghi perché comunque ogni partita manca qualcuno in questa partita all'ultimo momento sono saltati anche Romagnoli e Calabria Eh, Benasser è tornato oggi ad allenarsi col gruppo Ibrahimovic pure eh, però sono mancati per tantissime partite Benasera addirittura per più partite di Ibrahimovic che, che è incredibile visto che era, eh, è molto più giovane visto che poi si dice che Ibrahimovic si rompe perché è rotto ma anche uno eh, su, si rompe perché è vecchio scusatemi. Eh, però anche uno giovane come Benasera alla fine ha saltato un sacco di partite dal punto di vista fisico e probabilmente la preparazione iniziale eh, fatta in maniera leggera per i preliminari di Europa League si incomincia a sentire, questo è evidente. Il Ti Napoli faccio... ha fatto la sua partita Vai, e, e chiudo uh, Bari ha chiuso gli spazi il, sì, ga- ecco. il gattuso di, 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 l'ultimo gattuso del Milan è, è lo stesso gattuso di adesso
4: Sì ecco infatti il Napoli ha vinto ma non è una squadra che è guarita, cioè continua ad avere, a vivere questa stagione molto interlocutoria con alti e bassi e questa è la sua fase in cui sta facendo questo 4-4-2 con gli esterni a piedi invertiti è un gioco molto basico ecco
2: Faccio una domanda eh, sul Milan, sul futuro, secondo voi così. Il fatto che ormai eh, quel discorso che comunque era, vabbè, un, un discorso molto ipotetico, scudetto, adesso di fatto è chiuso, eh, 9 punti, 10 giornate, Beh, impossibile, dai, mettiamocela via. E... Secondo voi può aiutare la squadra a dire, ok, cioè, dobbiamo guardarci dietro, dobbiamo guardare la quinta e basta? Oppure può creare quell'effetto che, che, che magari si ha con le squadre uh, che, non devono, che, che in realtà hanno un obiettivo magari di Europa League ma poi si trovano a lottare per retrocedere e, e, vengono, eh, e non sono pronte a quella lotta?
3: Non, secondo me non ci sono punti uh, cioè non, non ci sono elementi in rosa che possano pensare di dire o, o lotto per lo scudetto o gioco in pantofole e non, non, uh, nessuno ha quello sta- cioè ce l'avrebbe forse il solo Ibrahimovic quello status ma non, non mi sembra il tipo di giocatore e quindi non credo che ci sia questo rischio, secondo me molto dipende da come andrà il cammino, se ci sarà un cammino in Europa League, perché quello effettivamente potrebbe toglierti sia eh, diciamo concentrazione in determinate partite sia soprattutto... Eh, forze perché cioè, secondo me la partita col Napoli è figlia della partita che ha fatto il Milan con lo United dove ha fatto un, un'egregia partita ma estremamente dispendiosa dal punto di vista fisico però è, scena... è, è in
6: dubbio è in dubbio Dan eh, che, che a inizio stagione il Milan overperformava anche grazie all'entusiasmo dovuto alla posizione in classifica perché sicuramente l- l'entusiasmo l- sicuramente ha contribuito forse ho capito la domanda di Beppe Mancando questo entusiasmo. Sì, non era venuta
2: benissimo. Eh,
6: ok, ma io ho imparato a leggere il Bepponatese. Eh, venendo imparato a, mancare... a leggere
5: il suo cuore più che le sue labbra.
6: Eh. <ride> venendo a mancare questo entusiasmo, eh, forse qualcosa si potrebbe perdere, però credo che poi. Però posso l'anno. dire
0: che se invece vai avanti, cioè vinci l'ottavo di Europa League. Secondo me le, eh, c'è comunque dell'entusiasmo ecco, perché. Eh, comunque,
4: il Milan c'è. Cioè, che è non, è un,
0: non è una cosa banale per il Milan, per questo, Milan non sarebbe una cosa banale a, a marzo essere secondo in classifica ecco. e ai quarti di finale di Europa League. Cioè, ma guardi, vi dico...
4: Non è dodicesimo, cioè non mi sono perso questa cosa, giusto?
2: No, no, no. Ma infatti, vi dico un'altra cosa che secondo me è molto importante. E l'ho già detto 200 volte in scusa.
5: Però prima volevo darti la mia risposta telegrafica. Secondo me il problema non si pone perché il problema del Milan non è, men- non è tanto mentale quanto fisico. E quindi n- non dipenderà eh, un eventuale crollo da eh, come vanno i risultati, ma da come vanno le gambe. Ecco, tutto lì. Sì, sì. Ci sta, ci sta. E volevo tornare sul calendario.
2: Il Milan adesso ha cinque partite. Uh, che eh, diciamo sono Fiorentina, Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo, che a eccezione del Parma che è invischiato di brutto chiaramente nella lotta retrocessione, le altre sono quelle squadre quasi tutte lì nella nella via di mezzo tra cosa continua a giocare a calcio e ogni tanto facciamo qualche punto perché se no da dietro arriva,
0: Sì, è un po' la grande lotta per arrivare a metà classifica, ecco
2: insomma. Esatto. Il sogno del decimo posto undicesimo esattamente quei, quei, quei 500 mila euro in più di diritti tv a fine anno cioè ci troviamo lì in quella, in quella situazione là. e, e chiaramente queste, da cinque, queste 5 partite secondo me dipende tanto del futuro della stagione del Milan perché, certo. perché iniziano ad essere eh, finiti bonus che si può giocare il Milan che si è già giocato più o meno e, e quindi di conseguenza se il Milan non ha scontri diretti ce l'avevano le altre tra cinque giornate se il Milan è ancora in una situazione di vantaggio rispetto alle 3-4 principali concorrenti allora la situazione, il cammino secondo me sarà abbastanza più eh, indirizzato verso un, un posto nelle prime 4.
3: anche perché comunque delle... se, se vai a guardare la classifica del Serie A alla fine il Milan ha già giocato contro la prima, la quinta, la sesta e la nona in classifica quindi una parte le ha già fatte Eh, tolta la prima che chi se ne frega con la la quinta e la sesta come dicevamo prima al favore degli scontri diretti quindi come dici tu queste partite che arrivano sono fondamentali e bisogna stare molto attenti a non... a non uh, perdere punti gratuiti. La cosa che mi spaventa è che adesso appunto c'è il ritorno di, di Europa League, poi c'è la Fiorentina, poi se non sbaglio c'è un'intera settimana per preparare la partita e quindi non è male già mm-hmm. con, c'è, c'è. con la Santa. C'è la pausa.
4: C'è una bellissima pausa. Subito nazionali. dopo la Fiorentina. Dopo una, la Fiorentina. una utilissima pausa per le nazionali.
3: Magnifico! Pensavo fosse dopo la Samp, invece, no. Eh, bisognerebbe evitare che andassero in giro per il mondo i giocatori, ma non credo che ci sia questa possibilità.
0: Per il, per il mondo no, per il mondo no, perché, eh,
3: però per l'Europa sì, sì no, pensate, in quello intendevo. Scusa, per l'Europa, c'è cioè il fatto che. Perché ci saranno,
0: ci saranno Europei under 21, ci saranno qualificazioni prenazionali, e un po' di milanisti andranno in giro. Eh,
3: e, no, eh, appunto sul sì, calendario, io direi eccetera. Che, così detto, vorrei... l'obiettivo del Milan è evitare
0: di arrivare all'ultima giornata in ballo, con qualcosa in ballo, perché va a Bergamo sì, e esatto. potrebbe finire male. Quindi se tu la, insomma, la risolvi prima, ecco, senza arrivare a fine
3: maggio, potrebbe essere una cosa carina.
2: Sì, eh, non, è, non è una chiusura di. Di Serie A semplice per come sono messe le cose perché il Milan avrebbe Juve, Torino, Cagliari che probabilmente si giocano la vita in quelle giornate e Atalanta Quindi, quindi sì è, è bene che il Milan provi a, per, per il Milan provi a, a, a fare un bel bottino L'Inter
4: invece che a Roma e Inter nelle ultime tre è una passeggiata no?
2: Ma, ma l'Inter, eh, cioè, l'Inter non ha partite difficili per l'Inter, Giulio, cioè, c'è questa differenza. Cioè, no, ma soprattutto l'Inter
6: ridi... arriverà a giocare contro la Roma e contro la Juve alla fine del
3: campionato già, la... già vinto. Già vinto. Sì, sì. Con, con, mat- con la matematica già dalla sua parte. Quindi, sì, quindi figurati. Ma parlando di calendario vorrei introdurre il prossimo tema che è appunto la Juventus. Eh, però sarebbe
5: bellissimo, sarebbe bellissimo se l'Inter arriva a partita, a campionato già vinto. Si vende la partita alla Juve, vengono squalificate Juve e Inter e vince il Milan. Sarebbe grave, sarebbe, lì.
3: sarebbe oggettivamente eh, sarebbe invece,
5: no, vince, invece no, vince l'Atalanta comunque. <ride> Incredibile.
3: <ride> e... All'ultima
5: perché vince col Milan e lo
2: sorpassa. Esatto, <ride> esatto, sì, esatto. cose
3: incredibili, bellissime. Ma fa niente comunque, parlando di calendario. Uh, la Roma ha fatto una lettera aperta protestando per lo spostamento, l'annullamento del, della partita che era prevista per questo mercoledì, se non sbaglio, tra Juventus e Napoli, uh, che invece è stata uh, riprogrammata uh, in aprile, se non erro. e e la Roma ha detto eh, sì vabbè fate un po' quel che volete però non è è giusto anche perché le regole dicono che la partita deve essere recuperata alla prima data disponibile Eh, sinceramente da da tifoso di un'altra squadra che guarda questa partita con estremo interesse francamente io mi sento molto d'accordo con la Roma del tipo ma cosa diamine state facendo cioè ok che per voi è più comodo però non, non è giusto tra virgolette So, ditemi cosa ne pensate voi, Fleccio, cosa ne pensi tu da, da parte in causa?
5: Ma allora, premesso che mi hanno incredibilmente annoiato tutte queste vicende, il problema è che ci sono tutta una serie di, 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 di peccati originali che si inseguono perché nel momento in cui, eh, diciamo così, non doveva essere... eh, rinviata la partita originaria per mille motivi eh, da lì nascono tutta una serie di eh, di intrecci poi il il collegio di garanzia la Juve che non non si difende dal collegio di garanzia e a quel punto fissi una partita in un momento in cui obiettivamente non aveva senso fissarla perché non puoi far giocare la partita eh, di ritorno cioè, no, no, non puoi, puoi fare qualunque cosa se visto però diciamo, non ha molto senso far giocare a quel punto la partita di ritorno e quella d'andata invertirle insomma non, non è una cosa che ha senso ma non ha avuto senso niente in questa vicenda da nessuna parte quindi eh, d- dal primo giorno ecco quindi non, non aggiunge, non toglie molto purtroppo al netto del fatto che la nostra Serie A è gestita come è gestito il paese in generale, cioè a cazzo di cane quindi mai sempre così in tutti i contesti
0: sì, io mi sento dire che in generale oh, un po quando...
2: populismo Scus- scusa Marco però mi piaceva questa uscita.
0: cioè in generale secondo me se due squadre si mettono d'accordo abbiamo visto che è difficile che la partita non venga spostata, certo però eh, fa un po' ridere vedere che la partita era stata messa per una data e poi senza che nel frattempo sia successo qualcosa cioè non è che in quella data eh, nevicherà o, ci, o, o cioè. ci sarà una fiera in quel luogo sì. per cui non si potrà tenere la partita quindi mh, cioè, che la Roma lo dica ci sta ecco, perché se è, è una cosa che si può fare però non è, non è stato proprio il massimo dell'eleganza dire vabbè sai che ce la spostiamo perché allora so, domani potrebbero dire vabbè questa partita non la giochiamo domenica ma la giochiamo o so, un libro un mercoledì a maggio
5: eh, No, no, ma la Roma, la Roma ha ragione, non ha senso questa cosa qua. Il problema è che si innesta in un contesto in cui non ha senso niente, quindi ormai i buoi sono scappati. Ma da mo'
0: bene, e tornando invece a parlare di,
5: di, di partite
0: in date eh, certe, eh, ma, e continuando a parlare di Juventus. Eh, questa è eh, una, la bellissima settimana in cui la Juventus esce dalle coppe <ride>
5: <ride> Che è una settimana felice un po' per tutti
0: eh, Cosa dire, è, è subito partito tra l'altro nel momento dopo in cui è finita la partita eh, Questa caccia, a, cioè, all'improvviso Ronaldo voleva andare via Un sacco di squadre volevano Ronaldo e dieci minuti prima non ci pensavano neanche e cosa ne diciamo e cosa ne pensa cosa ne pensa Fleccio, che insomma, è, è un po' lo juventino medio che ci immaginiamo. No, però <ride> <ride> fai questa parte, insomma. Ah, okay. un, tuo, un tuo collega
6: di tifo, che si chiama Nati e per cognome fa per vincere, eh, sì. se la prende con uh, uh, Agnelli. Cioè, Beh,
4: con Fleccio lui... è in comune lo spaccare gli elettrodomestici, eh, se vi ricordate. <ride>
6: Eh, secondo lui Agnelli è diciamo il colpevole massimo e subito dopo arriva Cristiano Ronaldo perché nelle partite che contano secondo lui non non sparisce Eh, o perlomeno è sparito quest'anno mettiamola così, secondo te Cristiano è in un momento in cui l'età incomincia a diventare un peso quindi non è più il Cristiano che hai comprato tre anni fa e possiamo dire fallimentare il, il suo percorso alla Juve visto che era stato preso per vincere la Champions oppure no
5: Allora saluto l'amico Nati che ci guarda sempre con grande affetto da lassù eh. o, o forse da laggiù credo, non sono sicurissimo del, del suo codice fiscale ma credo <ride> che sia più da laggiù che da lassù Eh, Comunque allora Andando con ordine eh, Agnelli ha sicuramente tante colpe eh, Ma non vedo colpe proprio dirette In questa eliminazione Quindi Agnelli Ha ha sbagliato varie cose Ma non non credo che gli si possa imputare Questa in particolare Eh, Ronaldo eh, Esattamente al contrario Gli si può imputare qualcosa, anche più di qualcosa in questa eliminazione col Porto perché eh, ha giocato abbastanza male entrambe le partite, ma non gli si può imputare nient'altro perché sono uh, tre stagioni che ha sempre giocato a, a livello altissimo quindi quello che ha mancato alla Juve eh, in questi anni sicuramente non dipende da lui eh, per il resto diciamo che ci si può stupire di questa partita solo se non si è vista la Juve quest'anno, perché in realtà è stata esattamente la partita da Juve, cioè se vai a vedere una partita in cui hai tenuto palla tanto, sei anche riuscito a creare tante occasioni, ma ne hai concesse anche tantissime e quindi alla fine anche tutto il discorso, la punizione… il e quelli che saltano in barriera eh, e tutte le polemiche che sono conseguite a me sono sembrate abbastanza stucchevoli perché alla fine della fiera questa è stata una partita in cui la Juve ha creato diciamo 10 occasioni da gol nitide e ne ha concesse otto, ora non ho guardato le statistiche ma grosso modo sarà questo. È ovvio che se giochi partite così non vai molto lontano alla lunga, perché eh, prima o poi puoi vincere una partita 4 a 2, ma la puoi, perdere, la puoi vincere 3 a 2, la puoi perdere 2 a 1. Cioè, eh, la, la varianza se giochi a questo modo qui. Eh, è troppo alta e fa diventare tutto un grosso caos e le partite della Juve sono tutto un grosso caos mentre chi gioca bene a calcio dovrebbe o creare tantissime occasioni e concederne qualcuna tipo 15-10, come 15-5 o meglio come fa per esempio il City eh, oppure eh, fare come l'Inter di Conte, come le Juve di Allegri cioè che ne crei solo tre ma ne concedi una o nessuna queste sono le due ricette per vincere ma ma tu, scusa se ti interrompo, Vai, cioè, no, figurati. Eh,
6: con un allenatore diverso al posto di Pirlo, sei davvero convinto che una rosa costruita in questo modo dalla dirigenza, quindi con i vari Rabio, eh, i vari McKenny, eh, Ramsey, e soprattutto, parlo soprattutto della, de, de, del, del centrocampo perché credo che poi è, è da quello che dipenda anche il modo di, di, di giocare, il modo di stare in campo, perché gli attaccanti buoni ce li hai, sono Chiesa, Morata, Kuluseschi, Ronaldo, Di Eh, la difesa sostanzialmente è è, è buona, forse hai una carenza un po' sui terzini, però tutto sommato è una buona difesa. Secondo te questo centrocampo, questa squadra, una rosa costruita così, con un allenatore diverso e citiamo Sarri, avrebbe reso in maniera diversa o comunque avrebbe avuto gli stessi difetti?
5: No, avrebbe reso in maniera nettamente diversa perché il problema di questo centrocampo non è che è scarso, è che è... Male, è assemblato male, nel senso che ci sono eh, giocatori più o meno doppioni eh, in tanti ruoli, mentre ti mancano clamorosamente giocatori in altri eh, e, e soprattutto è un, una squadra che è, eh, diciamo così, eh, a metà del guado, nel senso che metà squadra vuole giocare, vuole, eh, ha delle caratteristiche adatte a un tipo di gioco di un certo tipo e metà squadra no. Se tu avessi avuto un allenatore con un principio che diceva o un allenatore alla Sarri o un allenatore all'Allegri, per, dire, eh, per fare due esempi più semplici, ti saresti trovato in, in, con metà rosa che rendeva al 100% e l'altra metà rosa messa un po' in disparte, eh, che magari a dirigenza non sarebbe piaciuto, ma comunque un rendimento medio l'avresti avuto. Avendo un allenatore che non ha dato nessuna nessuna filosofia di gioco e che ha vissuto un po' alla giornata... eh, ti sei trovato che non non sei riuscito a ottimizzare il rendimento di nessuno però ecco c'è poco da da dire ripeto non è un problema di di essere scarsi perché non è scarsa questa rosa è un problema di avere eh, un sistema di gioco che ti permetta di far rendere al meglio quanti più giocatori possibile o quantomeno i giocatori più importanti che poi, se non hai un sistema di gioco eh, vai a bagno mi Google,
4: la, la scelta dei, dei centrocampisti, come giocare a centrocampo, con che modulo, con che ruoli è una cosa su cui Pirlo si è incagliato abbastanza da subito nella stagione
0: però scusate, possiamo dire che cioè, io, quando vedo la rosa della Juve io penso che le, mi sembra l'errore un po' principale sia stato quando si sono stati presi eh, Rabiot e Ramsey a parametro zero facendo un, una roba un po' da Galliani a fine impero
5: sì, sì Facendoci un allora... po' attrarre
0: da questa possibilità che era a zero, allora gli do una, una milionata eh, un po' più abbondante e le cose vanno bene,
5: sì, sì, al 100%. Ma anche lì, non tanto per il valore del giocatore in sé, eh, anche se Rabiot tutti sanno che io lo disprezzo con tutto il mio cuore, però alla fine, anche Rabiot con tutti i suoi difetti, se tu lo sai sfruttare, lo metti, per dire, gli fai fare il cavallo della prateria e e lo metti come mezzala di inserimento hai voglia eh, ti può fare fare anche delle delle, delle eccellenti partite e avere una sua dignità eh, anche in una squadra di altissimo livello è ovvio che se lo metti a fare il giocatore di ragionamento eh, davanti alla difesa e magari eh, che che il signore mi perdoni a piedi invertiti eh, è, è ovvio che a quel punto esponi tutto lo espone al disastro, così come, ma vale per Rabiot, vale per Bentancur, stessa cosa, Bentancur tu lo metti a fare eh, la, la mezzala box to box in una squadra magari che, che aggredisce, che attacca forte e hai un, un, un giocatore di livello mondiale, lo metti a fare il regista davanti alla difesa, gli chiedi di dover ragionare per i compagni e lo esponi a figuracce, è tutto così, è tu- per ogni giocatore vale questo discorso, infatti ogni gioca- nessun giocatore della Juve ha giocato okay. un campionato terribile e nessun giocatore della Juve ha giocato un campionato meraviglioso. Hanno tutti giocato più o meno alcune buone partite, alcune cattive partite a seconda della situazione in cui casualmente si trovavano a essere eh, diciamo così messi nelle condizioni per rendere meglio, ma tutto molto casuale, questo è il problema.
6: Quindi un centrocampo a tre con faccio l'esempio ci fosse Sarri Artur o oh Arthur davanti alla difesa Rabbio mezzo alla sinistra e Bentancur mezza alla destra probabilmente avremmo visto una Juve ai, ai vertici anche quest'anno
5: e porca Eva era, era un centrocampo che aveva tutto per essere un centrocampo di Sarri eh, di alto livello però, però devi avere prima un, una filosofia di gioco per impostarla così perché se tu parti dalla filosofia di gioco poi i giocatori vedi eh, di... Eh, quali, quelli che sono adatti, quelli che non sono adatti, magari alcuni li ricicli in altri ruoli, altri gli dici guarda mi spiace ma non, non fai parte del progetto e, e mi stai in panca, però
6: diciamo Quelle, nel famoso gioco della torre, fra, lo so che tu non lo faresti perché daresti un altro anno a Pirlo, ma nel famoso gioco della torre fra Pirlo e Ronaldo se proprio dovessi
5: scegliere ti tieni in Ronaldo? Eh, assolutamente, anche perché Ronaldo è un giocatore di alto livello e Pirlo al momento non è un attore di alto livello, anche perché posso: scusate posso dire una cosa stupida bevi eh, cioè, Marco devi.
0: ecco allora la dico cioè, si dice sempre beh, Ronaldo preso per vincere la Champions eh, vabbè, p- però sapendo già all'inizio che eh, potresti anche arrivare so, tre volte in semifinale e uscire perché, cioè, eh, però comunque eh, cioè, un po' come qualche anno fa si diceva eh, Ma se anche non prendevi Guini il campionato lo vincevi lo stesso eh, cioè, però comunque in questi anni cioè, la Juventus ha vinto quest'anno no ma due campionati eh, cioè non è che la Juventus comunque avrebbe vinto nove campionati di fila senza comprare, non comprando nessuno cioè, li ha vinti anche perché ogni tanto picchiava lì 100 milioni e andava a prendere uno che faceva eh sì, 30 esatto. gol ecco. esatto, esatto. Se, no, cioè, se no si perde il senso di perché non ci sono state a parte un paio d'anni delle lotte per lo scudetto ecco.
4: sì, Sperate, sì, fa, sì. faccio un inciso su, sul Cagliari poi andiamo oltre velocissimo qualcuno salvi Nathan Nandez perché anche in questa partita ha fatto l'esterno tutta fascia a sinistra e non posso vederlo soffrire ancora a lungo così
0: sì, sì, condivido. Però no, mi scusate, è un, appello...
4: la... no, no, è un appello a cui tengo, scusatemi, ma... È...
3: Beh, parlando di giovani, c'è stato un giovane che ha fatto discretamente nell'ultima part... nell'ultimo turno, no?
6: Sì, ma secondo voi, però, prendo spunto da questo appello di Giulio, Vlaovic va salvato o va lasciato a Firenze? No,
3: eh... oh, va lasciato a Firenze. Entrambe perché... le cose. Ecco. Cioè va lasciato allora, io... a Firenze sperando che gli diano un, un contesto un pelo più funzionale e a quel punto esatto. esplode come un'ira di Dio, secondo me.
5: Beh, esatto, però... va però salvata quando... la Fiorentina. Eh, eh, sì.
3: da, da quando è arrivato Prandelli, è esploso
6: blau.
4: Io... Vlaovic Vla- Vla- ha bisogno di giocare, partiamo da questo presupposto perché comunque è giustamente è giovane, ha bisogno di minuti di campo e anche i suoi alti e bassi, come è giusto che sia infatti molto spesso ne parliamo anche in termini negativi ma perché va- vive così però è un giocatore che ha delle caratteristiche che a me personalmente fanno impazzire perché sa coniugare forza fisica e tecnica e a me gli attaccanti che sanno gestire palla come fa lui tendenzialmente piacciono molto è il, il goal scoring che fa un po' su e giù eh, a Firenze alla Però, cioè, scusate,
0: parliamo di sì. un 2000 E esatto. rispetto all'anno scorso ha fatto 5 partite in meno E già 4 esatto. gol in più
4: esatto. poi, tutta alla...
0: la stagione. Cioè.
4: Poi a Firenze hanno fatto una scelta precisa Puntando su di lui fin dall'inizio cioè, Non gli ha messo nessuno davanti Al massimo qualcuno di fianco Che è importante Il problema appunto è capire cosa vuol fare la Fiorentina la grande, Più che Vla- Vlaovic Perché finora il progetto tecnico di questa, questa versione della Fiorentina È molto molto confuso per tutti E quindi già che Vlaovic stia rendendo così È buono eh, cosa vuoi, bisogna capire, appunto, chi sarà allenato l'anno prossimo, cosa vogliono fare in futuro, chi gli mettono di fianco visto che eh, Ribery, bisogna vedere quanto dura, e, e insomma, que- a questo eh. dipenderà la crescita di Vlaovic. Se non, non fossi lui, non andrei a fare la terza, la quarta punta all'Inter per dire, ma neanche la seconda alla Roma. Ma eh, sfruttando una
6: domanda che ci hanno fatto su Clubhouse, che così lanciamo un tema che è nuovo, che non è in scaletta, ma che ci hanno dato i nostri, i nostri ascoltatori nelle squadre medie. Su Clubhouse ci hanno chiesto, tra le squadre medie, qual è quella cioè quindi quelle che va dal Sassuolo fino alla Fiorentina? Eh, qual è quella che potrebbe avere nell'immediato futuro, nelle prossime stagioni, la crescita più, più grande e entrare un po' nelle squadre, non dico tra le top, ma quelle che potrebbero puntare a un, un piazzamento in Europa League? Daniele ha risposto il Bologna su Clubhouse, perché gli sembra che tra i giocatori attuali e il progetto tecnico sia quella più attrezzata. Ma la non Fiorentina... So, cioè,
3: non, non cioè non necessariamente la più attrezzata, però quella che potrebbe avere un futuro migliore, secondo me, perché ha già iniziato questo processo, deve cambiare ma, la guida eh, tecnica.
0: Eh, non questa giornata, ma quella Bologna-Napoli, se uno guarda c'è cioè il Bologna, eh, ogni tanto fa delle giocate ehm, cioè, che non sono da, cioè, da metà classifica, ecco, ah, eh, goal, eh,
4: I gol contro la Sampdoria sono delle azioni di, di, di fattura pregevole, per dire. Eh, ma la Fiorentina in questo
6: contesto, tra Vlaovic, Martinez Quarta, Castrovilli, può avere no, una no, no, no. base con cui un, un buon allenatore, tipo un italiano, anziché andare a Bologna, va a Firenze, ha una base su, su cui lavorare e fare una squadra da ottavo eh, ma, posto. Sette ma secondi. la Fiorentina,
0: ma. Eh, ha, ma la Fiorentina ha, penso che abbia un monte stipendi eh, già da eh, prime dieci.
4: A parte che ce l'aspettavamo anche noi comunque a un livello più alto, che ci voleva poco per carità, quindi la risposta è cioè, sì, il problema della Fiorentina è appunto che si è impelagata in delle situazioni francamente strane, tipo i mille ritorni di Montella, anche confermare Iacchini che li aveva salvati sì, ma era chiaro che avesse un limite chiaro eh, la, la sua gestione e devono fare chiarezza, tanto per cambiare, su chi, li, li, chi vuole gestire tutto questo e loro potrebbero anche puntare, se il loro progetto tecnico è un po' più ambizioso, veramente allo spalletti di turno.
0: Cioè, per sì, dire... cioè, secondo me basta davvero poco alla Fiorentina, nel momento in cui ha cioè, un direttore sportivo con delle idee chiare eh, e un allenatore, perché cioè, comunque già adesso sta spendendo un tot di soldi, se riesce a cedere e a reinvestire quei soldi secondo un piano che abbia minimo di senso, mh, cioè, è a livello insomma, del sossuolo, ma anche di più, ecco.
5: Sì, le potenzialità Beh, sono, sono superiori al suo
3: suolo. Sì, sì sì ma io ti dico tornando al discorso del Bologna perché poi secondo me la Fiorentina ha potenzialità anche maggiori del Bologna però il Bologna mi sembra quella più equilibrata tra eh, nel senso di avere un monte in gaggi coerente quasi con la posizione in cui è ma il futuro dalla sua parte cioè tu hai eh, Tomiasu del 98% Ikei uh, è del 2002 ma vabbè è un progetto di giocatore neanche di, di quel che è, Nico Dominguez è 98, uh, Scout è nel 97, Svanberg è 99, uh, Orsolini è 97, Scovolsen è 99, Vignato 2000, Barro 98, cioè sono, ha uno statura di, di giocatori giovani che possono crescere molto bene e Secondo me davvero se l'italiano di turno andasse a Bologna farebbe già un, uno step incredibile. È ovvio che se paragonato a Spalletti che va a Firenze stiamo parlando di due progetti differenti come cose. Però secondo me di, di, delle squadre che sono nella eh, bor- borghesia diciamo, del calcio italiano al momento il Bologna ha, ha un bel Ma progetto. secondo
6: me. Alla, alla Fiorentina basta Spalletti o gli servirebbe anche il Sabatini che ha il Bologna?
3: Secondo me se prendi Spalletti non puoi fare una, una rosa di solo giovani, cioè, Spalletti vuol dire che tu fai degli investimenti, cioè, è, è, un, è, è un messaggio che mandi prendere Spalletti, io mi ricordo quando il Milan eh, cacciò Giampaolo e si parlava di prendere Spalletti, poi presero Pioli io ero su tutte le furie perché vedevo uh, l'eventuale ingaggio di Spalletti come un messaggio mandato del tipo il nostro progetto è arrivare in Europa, arrivare in Champions League. Se tu prendi Spalletti, secondo me, non puoi dargli una rosa di giovani di belle speranze, ma devi, fare, cioè, devi dare dei, dei giovani... Ma... Cazzo, anche perché, secondo me, la
0: Fiorentina cioè, in questo momento non è giovani di belle esatto. speranze, c'è Esa anche Jinx. C'è, c'è hai eh, Bonaventura, eh, Cagliecon, Borca, Borca Valero. Eh,
4: sì, sì, lo stanno già facendo in teoria. Da qualche anno anche, perché comunque il Riberino non è qua dall'altro ieri. E sembrava proprio quello il progetto della Fiorentina, però sono sempre schiantati contro, contro qualcosa fino ad oggi.
0: Bene. Ehm, non resta che parlare del, delle magiche coppe.
6: Sì, parlando di la, la Juve eh, ne abbiamo già parlato, no, già esaurito. No, abbiamo già esaurito, adesso Non adesso stiamo qui a parlare della partita di Oliveira e del Porto perché po-
3: potremmo perderci no. un'altra ora. Soprattutto
4: del Tecatito Corona che stimatissimo ple...
3: <ride> Adesso metteremo, metteremo la, la sirena per il Tecatito Corona così come c'è quella del Pride. E... Ma pensa se lo compra
6: qualche squadra italiana, Fleccia, sì, che poi ma... te lo devi vedere tutte le domeniche. E, e, pensa se,
3: e pensa se ti obbligassero a giocare lo... a Fantacalcio e tu dovessi comprare per forza il tecatito lo... corona?
5: Non vedo perché qualcuno, in quale regime autoritario qualcuno potrebbe costringermi a giocare a Fantacalcio. Tu Però pensa, ecco. la democrazia è migliore del
0: mondo, ma c'è solo ma una devi, legge.
5: Devi, devi
0: comprare giocare. il corona alla Fantacalcio tutti gli anni. <ride>
5: no vabbè se viene a Genova io vado a farmi saltare così, a <ride> beh è un giocatore che prima
3: o poi al Genova dovrebbe finire è, secondo è me. un
5: po' uno da genova. però no. altri 5-6
3: anni
0: è semplicemente essendo un
2: giocatore sembra un...
0: mi sembra un po' fuori mi sembra che ambisca qualcosa in un po eh più sì, più. sì ingiustamente peraltro
6: Però sull'Europa proviamo a concentrarci sulle partite di due italiane che sono ancora in bilico, Mm, direi sull'Atalanta prima di tutto che va a giocare a Madrid il passaggio del turno domani martedì 16, per chi ci ascolta magari il 17 quindi sa già come va a finire, Eh, la, la preview possibile da parte di Giulio qual è?
4: Beh, Io sono molto curioso di vedere con che atteggiamento affronterà l'Atalanta questa partita perché eh, l'andata comunque ha, ha stabilito un risultato e quindi l'Atalanta è a metà del guado, deve scegliere se vivere in attacco o se eh, aspettare con molta pazienza che Real sbagli concedendo però eh, la palla agli avversari. Io, come avevo detto già l'altra volta, preferisco eh, che l'Atalanta sposi quella che è la sua filosofia di gioco e eh, proponga un calcio offensivo, però non è detto che succeda, sono curioso di vedere la scelta di Gasperini che dipenderà molto, ad esempio, da chi schiererà in attacco, perché come abbiamo visto nella sfida con l'Inter ha fatto una scelta apposta per difendersi in un certo modo eh, e quindi da, dalla scelta su Ilish, Muriel Zapata eh, ci dirà molto di quali sono le sue intenzioni iniziali. Aggredire il Real Madrid per cercare di indirizzare subito il risultato Beh. sarebbe una mossa che che mi piacerebbe, qui sono molto Garibaldini
6: Vedendo le sue scelte di venerdì eh, dovrebbe giocare Zapata dal primo minuto con Pessina e Ilicic e Muriel pronto ad entrare insieme a Malinowski eventualmente Questa è una scelta che gli permetterebbe di andare a pressare Alto Real secondo te?
4: Beh, beh, un po' di pressing lo farà di sicuro, perché comunque Pessina e Zapata hanno la fisicità eh, per fare tutto, il problema al massimo è nel centrocampo perché qualcuno deve sostituire Freuder e lì è una scelta un po' più complicata perché Pessina potrebbe scalare dietro eh, o ci mette Paseic o ci mette Pessina sostanzialmente e questo potrebbe cambiare la composizione dell'attacco e Pessina è fondamentale perché è uno che corre tantissimo è tipo il terzo per chilometri percorso dell'Atalanta ed è un equilibratore importante là davanti chiaramente a Ilicic non chiedi un, un lavoro di copertura così spiccato, però è fondamentale invece per la qualità in attacco, per questo che bisogna trovare l'equilibrio tra queste fasi, ecco. però sì, anche io mi aspetto che giochino quelli alla fine.
6: A, a te ho chiesto la preview, a Beppe invece che abbiamo già sentito su Clubhouse, ma vorrei che lo ripetesse in una cosa registrata, eh, gli vorrei chiedere l'esito, qual è l'esito che sogni Beppe per questa partita?
2: Ma io spero nel trionfo dell'Italia in Europa e quindi in una grande vittoria dell'Atalanta, no scherzo. Uh, no, il mio sogno è un Atalanta che parte sprombattuto, va avanti 2-0 tipo a fine primo tempo, subito un 2-1 del Real, tensione, altissima tensione pareggio alla fine magari con un gol su fuorigioco, leggero fuorigioco noi fuorigiochi col bar in realtà no, infatti non, col eh, col esatto. bar non si può fare però un fallettino un fallettino un rigore dubbio ma generoso così qualcosa del genere che fa completamente esplodere Gian Piero no,
3: aspetta ti Gian ho trovato Piero. lo scenario ideale che è tipo Gasperi eh, il classico fuorigioco o non fuorigioco dato dalla giocata non giocata volontaria del difensore, che quindi si crea la nuova azione con la gente che però si ferma e via così queste robe qua.
2: Benissimo, sì, esatto, esatto, esatto. Si Molto in, discutibile. Si discute. sta fermi in campo 10
0: minuti con l'arbitro che ascolta e fa le facce. Esatto, e sì, sì, i sì. Giocatori <ride> che lo picchiano,
3: e questo è un po'. E, Gasperini,
5: e Gasperini muore dentro. Ma anche si fa, fa brillare <ride> proprio, torna. Cioè, tutto intorno, no? una, una scena del genere, io no, sì, 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 è condannato a morte
6: ma con, con, la sua, con la sua vocina che si sente mentre inquadrano l'arbitro che continua a urlare ma
5: questo non è
3: fuori
2: gioco? Ma questo non è fuori gioco? no ma secondo me di, 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 sempre, tipo, sempre più volte. acuto Sì, di, ma che... diventa
3: ultrasuoni cioè che, <ride> vedi, i cani che iniziano ad abbaiare attorno a Valdebas perché lo sentono solo loro questo, è podcast, questo
2: podcast era nato come un podcast che supportava e, e diciamo un po' tesseva le lodi all'Atalanta di Gasperini ma Lo adesso, facciamo tutti, solo tu
6: lo facevi, no, non è vero, non è vero. solo io,
2: non grande è vero. Francesco Lissanti, ti vogliamo un sacco di bene, ma lo facevamo un po' tutti sì, perché sì, sì. apprezzavamo il nuovo e la novità. E la cosa. Una, una nota, se esce l'Atalanta con la Lazio, nessuna italiana ai quarti, ultima volta, 2015-2016, così... Ma quello non è piedi.
3: l'anno della finale della Juve, no?
6: Eh no,
2: eh, a quelle in mezzo mi sa 2015-16 t-
6: di Nessuna italiana è quarti, 15-16 la Juve esce col Bayern, giusto?
2: 15-16 la Juve esce col Bayern, esatto
6: che Erano ancora ottavi quelli, quella esatto. famosa rimonta del Bayern
3: dopo essere stato sotto 0-2 a Monaco
2: Yep, e eh, dovrebbe essere l'anno in
3: mezzo le due finali sì, della Juve eh, Succede nel marzo 2016 prima non succedeva dal 2001
0: Credo fosse l'occasione in cui il direttore Paolo De Paola mi bloccò su Twitter. <ride> ma perché? <ride> eh, perché impazzì, si mise a dire delle cose su Guardiola, proprio ah, ma basta così. E io gli risposi, e, ironicamente, ma senza. sapete, non è nel mio stile insultare i direttori certo. di giornali, e, e venni bloccato proprio così, proprio senza neanche passare dal via. E salutiamo Paolo De Paola che da qualche parte sarà. Insomma.
3: E ci ascolta sempre. Ci ascolta sempre. Bene, eh. Europa League, velocissimi um, eh, eh, no,
0: Possiamo dire un, però così, un bel Milan uh, contro Manchester United? Direi
3: di sì direi che possiamo dirlo e... Sì, io
4: sono sempre curioso, cioè, beh, chiaramente, voi ti fate vino, giustamente, sono sempre curioso di vedere però cosa esce dal pallottoria del Manchester United, perché è una squadra che ha una grossissima varianza nel livello delle sue prestazioni. Come tra l'altro, diceva anche Marco nella scorsa puntata: cioè, mai fidarsi del Manchester United in nessun senso. Sì. Ma, come diceva, che, come diceva anche il direttore
5: De Paola il giorno in cui l'ha bloccato,
6: <ride> l'ha bloccato probabilmente. Ho avuto l'impressione che il Manchester United all'andata si è andato un po' in overconfidence nel senso che secondo me si aspettava un Milan molto più dimesso viste anche delle tante assenze e non credo che il Manchester United abbia giocato al 100% della concentrazione fermo restando che eh, c- c'erano delle assenze anche lato loro ovviamente molto, molto importanti dico, non mi piace parlare di arbitri ma dico che con un arbitraggio leggermente diverso un pochino più attento il gol di Chessy era probabilmente regolare se Milan va in vantaggio subito 1-0 era il quindicesimo, quindicesimo. Il primo tempo, tra il decimo e il primo tempo eh, probabilmente la, lì la partita si mette sui binari un pochino più, più consono il Milan che gli piace attaccare la, la profondità alle spalle della, della difesa eh, forse sarebbe stata anche meglio L- ovviamente Milan non, non meritava di, di perdere il, il giusto pareggio arrivato all'ultimo minuto è, è sicuramente il risultato più giusto è, è un po' la, lo specchio della partita che ha fatto il Milan contro l'Ellas Un Milan molto attento Soprattutto In fase di non possesso Che ha creato sicuramente Dei dei pericoli Ma che è venuto poi magari a mancare Nelle ultime scelte Visto il livello tecnico-tattico Dei giocatori in campo Che non sono ovviamente le prime scelte Però la, la mentalità che si è vista avere una contro l'Ellas più o meno è la stessa secondo me vista a Manchester contro lo United
3: secondo me come dicevi giustamente tu il risultato dell'andata permette al Milan di poter fare una partita al ritorno eh, diametralmente diversa da eh, quella che ci si sarebbe potuti aspettare con un 1-0 all'andata nel senso che il Milan può eh, aspettare e ripartire e la retroguardia dello United non mi è sembrata molto attenta mettiamola così e... tant'è che io guardavo la partita e pensavo che eh, l'assenza più grossa che avevamo in quel momento lì era Teo Hernandez poi da l'ora ha fatto una partita onestissima contro lo United eh, però con Teo Hernandez eh, e tutti quei metri di campo sarebbe stato molto divertente vedere una ripartenza fatta da, da Teo. Vediamo come sarà il ritorno, appunto il, il Manchester United è capace di farti una partita in cui ti annichilisce e ti lascia a zero segnandotene tre, oppure fa una partita condita da overconfidence e noi siamo uno e voi non siete un cazzo, come hanno fatto principalmente all'andata, anche perché poi hanno fatto... è vero che il risultato è giusto, che probabilmente, anzi che il gol di Chessy non andava annullato, e quindi sarebbe poi stata un'altra partita, eh, però comunque Maguire ha sbagliato un gol che non ha un senso logico e eh, James nel secondo tempo, con il Milan riversato in avanti alla ricerca del pareggio, si mangia un altro gol abbastanza semplice, mettiamola così. Quindi boh, è, t- è tanto questione di episodi, vediamo come sarà il ritorno, non sarà facile ovviamente, ma nessuno no, ha mai pensato sarebbe potuto esserlo. Lo
6: snodo sarà sul primo pressing dello United e il modo in cui Milan lo affronterà. Se Milan riuscirà a superare la prima pressione dello United e a trovare quelle linee di passaggio per partire in velocità e andare a colpire la difesa degli United, che eh, probabilmente avrà un baricentro abbastanza alto, potrebbero aprirsi degli ottimi scenari in fase offensiva per il Milan. Dipenderà molto se eh, lo United costringerà il Milan al lancione lungo e a quel punto servirà Ibrahimovic perché dovesse giocare Rebic prima punta. Rebic giocherà di sicuro visto che poi è squalificato in campionato. Bisogna capire se gioca Ibrahimovic dal primo minuto. Ovviamente il lancio lungo non è da disdegnare dovesse mancare Ibrahimovic o United fare un buon pressing e obbligare il Milan al lancio lungo, quello potrebbe essere un problema
4: Ibrahimovic, il riferimento principale in una partita da recuperare o comunque da vincere, insomma a Manchester l'ho già visto un po' di anni fa e preferirei non ricordarlo sì,
6: Questa no. non è una partita né a Manchester né da vincere a tutti i costi né da dover recuperare, Giulio Quindi, Quindi, Speriamo, eh, speriamo.
0: Ah. Bene, eh...
3: Eh, bene
0: Non ci resta che, uh, che recuperare un'antica...
6: Un'antica tradizione, un antico vaso L'antica... che andava, a porta... che andava a portato sì. in
0: salvo Vado Il quiz Vado
6: Ullala uh, la, uh, la, la la, la E vieni a giocare, vieni con noi Passa la to box
0: Felicità.
6: torna al quiz, torna dopo un sacco di tempo, un sacco di settimane di uh, attesa, abbiamo dovuto lasciare spazio ovviamente ai 100 per il Genoa, torna con un campione in carica da un sacco di tempo, ma non per i suoi meriti, ma semplicemente perché la, il format <ride> non c'era, e quindi Fleccio che è, è campione, è vero, ricordiamo che vero. ha battuto Marco eh, con una ruota molto semplice ai tempi, però è campione e oggi il suo sfidante sarà L'ex super campione di, di, di pasta to box che è Daniele Mazzanti.
0: Questo vuol dire che Fletch è un po' come l'Italia che ha vinto i mondiali nel 38 e si è tenuta la coppa <ride> del mondo poi fino al 50.
5: Più o meno, è andata così, esatto.
0: Quindi allo sfidante
6: che è Daniele farei scegliere la ruota. Ruota numero 1, ruota numero 2, ruota numero 1, la ruota numero 1. Quindi scrivo Daniele, hai 3 minuti. Ricordiamo, sono 21 le definizioni, alla fine del primo giro stopperò il tempo per l'unica volta. Se ci sei faccio 3, 2, 1 e partiamo. Vai. 3, 2, 1. A. vi si gioca la girabola. Angola. Corretto. B ci ha giocato Gullo. Bellinzona. Errato. C, campione d'Italia con la Sampdoria, brasiliano ex Roma. Eh, Serezzo Corretto D, si è candidato come sindaco di Parigi
3: uh, Dorazo. Corretto
6: E, Oanimao Edmungio Corretto F, Bomber di Malta Fontanella Corretto G, è stato il capocannoniere della Bundesliga 2006-2007 uh,
3: Grafice
6: Errato H, unico calciatore capace di segnare una tripletta nella finale di un mondiale Passaparola I, squadra inglese vincitrice della Coppa UEFA 80-81, suo unico trofeo continentale Passaparola L, miglior finlandese di sempre Littmanen Corretto M, lo stadio di Cardiff Millennium Corretto N, allenatore della Nazionale Under 21. Nicolato. Corretto. O, talmente forte che l'hanno chiamato due volte. Questo è un pratico gioco di parole. Passaparola. P, attaccante esterno e anche concorrente di quiz, amante della pasta con i fagioli. Pedro. Corretto. Q, centrocampista svedese ex Palermo. Quaison. Corretto. R, ex terzino, ex Milan, con una bocca enorme. Reitzinger. Corretto. S, attaccante sovrappeso, ex Brescia. Sodinia. Corretto. T, la prima squadra che ha vinto la Coppa UEFA. Passa parola. U, trasmio, trasmissione TV, in cui ha partecipato Sossio Aruta. Uomini e donne corretto v rivale di zenga uh, variale corretto z il suo vero nome è artus An- artur antunes corretto stop al tempo 40 secondi ne hai indovinate 15 ti rimane la h la i la o e la t quindi 4 h ne o e giusto h i o e t hai 40 secondi per 4 definizioni, non stopperò più il tempo. Ok Quindi partiamo dalla H: 3, 2, 1 via. Unico calciatore capace di segnare una tripletta nella finale di un mondiale. Passa parola. I: Squadra inglese vincitrice della Coppa UEFA 80-81, suo unico trofeo continentale. Ipswich. Corretto. O: Talmente forte che l'hanno chiamato due volte. Uh, Ococia, corretto. T la prima squadra che ha vinto la Coppa UEFA. Tottenham. Corretto. Ti rimanca l'H. Unico calci- calciatore eh, capace di segnare una tripletta in finale dei mondiali. Finito il tempo.
3: Umberto.
6: Ugo Sanchez. No, era Hurst. Eh, ci ha giocato Gullo, era il Basilea Ah, Basilea non Bellinzona Esatto, in realtà poi lui diceva di averci giocato Ma eh, forse non ci ha proprio giocato eh, Capocannoniere della Bundesliga 6-7, 2006-2007 era Jekas.
3: Ah, Teofanis, what a player
6: E Urst l'abbiamo detto, il resto l'hai indovinato eh, JJ Ococia. molto carina come definizione Talmente forte che l'hanno chiamata due volte 18 risposte Er, 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 corrette errate. e quindi è er, errate diciamo, risposte esatte con la e. E, e quindi passiamo al campione Fleccio che dovrà fare 18 per andare uh. ai rigori 19 per confermarsi campione
4: Fleccio allontanati dagli elettrodomestici
5: no ma sono sereno come col porto
4: <ride> se ci sei vado col 3 2 1
5: vai allora
6: 3 2 1 a ah. E il genocida del gol, Adolfo Gaic. Corretto. B. Miglior marcatore di Euro 2004. Passaparola C. Tentò di terminare in anticipo la carriera di Giovinco.
5: Eh, passaparola
6: D. Lo stadio del
5: Porto. Dragò.
6: Corretto. E. Match winner della finale di Euro 2016.
5: Eh, passaparola
6: F. Ultima squadra di Ambrosini. Passaparola G, trequartista brasiliano tormentone del mercato del Milan inizio anni 10
5: G? Sì Passaparola
6: H, il soprannome di Menez Passaparola I, giovane stella del Malaga degli Sceicchi I Bagnès? No, I Bagassa Errato anche quello L, no, ex no. nove del River Plate conosciuto a Firenze come l'orrendo La Rondo Esatto M Ex giocatore Che non apprezzava Falcone Passaparola N Ala Ex United Passato alla Lazio Nel 2017 Nani Esatto O ereditò La 7 del Milan Da Shevchenko Passaparola P Non è brasiliano però Che cross che fa Manuel Eh,
5: Passaparola
6: Q La squadra in cui esplose Tarabt Passa parola. R Difensore pretoriano di Mourinho A Porto Chelsea e Real Madrid Lucio Errato Con la R S eh, Stella c'è. della nazionale austriaca S eh, Schaffer Errato T Rapimi Milinkovic Savic Nel 2015
5: Passa parola. U Numero
6: di gol del Papu Gomez In nazionale Con la Uno. 1 uno, corretto. V esultava togliendosi i pantaloncini. Passa parola. Z e il panterone ex Juventus Senato,
5: Salascetta.
6: Corretto, stop al tempo. Hai ancora 46 secondi, ne hai indovinate 6. Sì.
2: Posso dire che se avessi fatto io questa ruota mi <ride> sarebbe arrivata una valanga di insulti in modo veramente, <ride> be- veramente, veramente spregiudicato e quindi. Co- come se ti fosse arrivata a te, Fletch. No, no, ma da, se
0: vuoi eh. farti arrivare comunque. Eh, <ride> ma
2: sarebbero arrivati
5: da Fletch, tra l'altro. No, tra l'altro, insulti, avevo... sì, proprio da Fletch. Ma, ma insulti perché, detto, scusami? No, ma in... erano da fare.
6: Erano... Ma, no, aspetta, eh, non è ancora finita, mancano 46 secondi. Vai, vai, no, Ma, sì, ma, sì, ma, ma Beppe, perché insulti?
2: Per,
5: per la pessima prestazione. Per la pessima prestazione.
6: Ah, ok, bene, ok. Pensavo per la difficoltà del domande.
5: No, 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 per carità, però erano, erano fatti
6: bene Allora, te ne mancano un po', ti manca la B, la C, la E, la F, la G, la H, la M, la O, la P, la Q, la T e la V Qualc- Qualcuna secondo me la sai, 46 secondi, partiamo dalla B Miglior marcatore di Euro 2004 Baros Corretto, C, tentò di terminare in anticipo la carriera di Passa Passaparola E, match winner della finale di Euro 2016 Passaparola F, ultima squadra di Ambrosini Passaparola G, trequartista brasiliano in ottica Milan inizio 2010 Passaparola H, il soprannome di Menez
5: parola
6: M, ex giocatore che non apprezzava Falcone
5: Passaparola
6: O, ereditò la 7 del Milan da Shevchenko Passaparola P, non è brasiliano però che cross Pasqual e... Esatto, la squadra in cui esplose Tarabd con la Q
5: Passaparola
6: rapì Milinkovic Savic nel 2015 con la, t. la parola. V esultava togliendo Corretto, finito il tempo. Tu volevi arrivare a Vucic, ce oh, l'hai vai, fatta. Vai Nove risposte esatte. Il nuovo campione è Daniele, oh. però...
2: Fiorentina...
6: E aspetta, uh, Ganso. Tent- t- Tentò di terminare in anticipo della carriera di Giovinco Cambiasso. Match winner della finale di Euro 2016 ed La squadra di Ambrosini Fiorentina, trequartista brasiliano Ganso. del Milan Ganso, sì. soprannome di Venezia Udini. Udini ex giocatore che non apprezzava Falcone Niccoli, Niccoli ereditò la 7 del Milan da Shevchenko Oliveira. Oliveira esplose eh, Tarabte nel C-P-A. QPA e rapì Milinkovic Tare. Savic Tare. era Tare, stella della nazionale austriaca con la S
3: Savitzer, Savitzer. Detto, però questo qua è, è fatta io avrei male. detto Marcus, avrei detto Marcus Schof, <ride> <per> cui ce, <ride> erano,
5: ce n'erano 12 o 13 tutti con la S, S, S tra
6: l'altro e difensore pretoriano di Mourinho era Riccardo Carvaglio quindi 18 a 9 doppiato il campione uscente uscente in tutti, in tutti i sensi Fleccio il nuovo campione è Daniele Mazzanti Applausi.
3: applausi solo io sono bravo, contento bravo. per me stesso grazie è una grande <ride> vittoria per me <ride> Un
6: grande, ritorno, qua, un grande ritorno quanto... del quiz volevo, volevo solo ringraziare Fleccio Lorenzo no. per la ruota numero uno e Cosimo Frontera per la ruota numero due che me le hanno mandate a novembre grazie <ride> per la pazienza <ride>
5: Io volevo segnalare che avrei potuto fare anche i complimenti ammazzanti, ma come avrete notato, quando io dicevo che ero stanco era vero, quando lui diceva che era stanco era orrenda pretattica. No, si io ho bevuto una Red una Bull. Era orribile, quindi, quindi forse l'antidoping. L'antidoping
3: forse non lo passo. Ho bevuto una Red Bull che non bevevo tipo da, da 2006. Pubblicità Red Bull, se volete comprare il podcast chiamatici e quindi adesso faceva
6: la tua ruota fattissimo. e pure la sua 18 e 18 <ride> sì, <ride> sì 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 sono, guarda, con... sono, sono
3: talmente fatto che adesso ah, posso pure... rispondere a qualsiasi domanda la parte.
4: pretattica ragazzi è la grande scuola del vecchio campione Simone Donati eh? <ride> assolutamente vero, io imparo, da,
3: imparo dai maestri speriamo
6: che torni presto per poterti sfidare tanto la mia Perché... nemesi è Bepponato io con
2: lui perdo e allora settimana prossima no ma dammi almeno uno, una ma se contro una.
6: Bepponato <ride>
2: Però orchestra bene le, le, le ruote Mariani, perché sì. cioè, se sennò... no, que- queste, tipo... queste erano equilibrate. Eh? Queste anche, era... perché, anche perché io vinco solo con Mariani, con, con, Mariani, con, con Daniele, con Mazzanti. Quindi... Va <ride> Com- bene. Comunque, erano
3: equilibrate. Queste ruote dai. Sì. La seconda era per un milanista, era più semplice, secondo me. Era solo quello. Sì, era
2: un po' troppo milanista, sì.
3: Perché comunque avevi Udini, vabbè, Ambrosini Fiorentina, eh, ci sta, però tante domande erano sul Milan. Tante, 4 5 erano sul Milan. Tarabt, col QPR, eccetera, comunque gente passata da lì. Però vabbè. Che poi U- Udini è il soprannome di Pellegatti. Pellegatti, sì, sì, certo.
0: Che vi invito ad andare a vedere Pellegatti che chiede a Meite se gli piace per il Milan la definizione di E Petillon sì,
6: è
3: Io,
0: bellissimo. Sì.
6: Fr- gli ha fatto la domanda in francese.
0: Sì, e Meite fa chiaramente la faccia, quindi dire: Ma questo è uno scherzo, è, <ride> è una cosa satirica. Devo rispondere <ride> esatto. davvero, va bene. Vi salutiamo, e... ma ci
4: salutiamo prima tra di noi. E quindi, ciao, Giulio Di Cenzo, saluto a tutti. Volevo sottolineare che da quando abbiamo finito l'epopea di 100 per il Genoa, il Genoa non è più la squadra più forte del globo Terracqueo,
0: Francesco Mariani.
4: Ciao a tutti e vorrei aggiungere
6: che da quando ho preso destro al giochino non ha più fatto un gol, cioè da gennaio. Saluti.
0: Daniele Mazzanti.
2: Ciao ragazzi.
0: Pepe Ruggero.
2: Ciao a tutti ragazzi.
0: E Francesco Andrianopoli.
3: Che, in non, che non ce l'ha fatta
0: neanche salutare però, che ovviamente. vi ha fatto ciao ma con la mano e un saluto anche da eh, ciao a Mar-
5: tutti eccomi qua. Eh. Ciao. Ciao.
0: un saluto anche da Marco Maioli e continuate ad ascoltarci a volte possiamo comparire magari su Twitter Spaces sì, così sì. a caso, random, sì, così random. Così esatto. spazi di Twitter meno Spazi gli spazi di Twitter perché noi siamo italiani eh, però non c'è un modo in italiano di dire Twitter 5T 5T
3: 5 t cioè il
2: più...
0: Sì. colui che cinguetta sarebbe sì. E niente, continuate ad ascoltarci ovunque e noi continueremo a parlarvi, così. Ovunque. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao. Ciao.
2: ciao. <sussurra>
1: Ascolt text- Ascolt to box to box. I, I sculled to, to, to box to box. I love it. I love it. I sculled to box to box. I love it. I love it. I sculled to box to box. I love it. Giro per strada con Maioli, Momentum, maioli I miei fra parlano Solo di ramani e di strefezza Hanno il passaporto Con i timbri dello stato Di ebrezza Giulio tira su col naso Dal 2000 il raffreddore Fleccio urla da Spidania Sulla Russia mattatore E poi Peppe prende voce Oh dai Quanto dura e voglio giocare Qui sì dai 100 0 ascolta box to box, I love it, i it, it, amo it, to it, i love it, I love it, amo it, to it, i it, it, i it, it, giro it, amo con it,